0: We'll be tercer debate político de Radio Morón. El objetivo principal es ofrecer a nuestros oyentes los puntos de vista y propuestas de los candidatos a la alcaldía de nuestra ciudad, ser útiles de cara al voto. Hemos invitado a los cuatro partidos políticos que tienen representación en nuestro ayuntamiento, el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, la Asamblea Moronera Alternativa, AMA Morón, Partido Popular e Izquierda Unida. Este debate del 25 de mayo ya es el último de los tres. Los anteriores están disponibles en nuestras redes sociales y en la aplicación de la cadena ser. Tengo que agradecer de nuevo a los cuatro participantes su amabilidad con la casa y el respeto también durante los debates. Nuestros invitados ya han compartido sus propuestas sobre educación, cultura y deporte, asuntos sociales en el primer debate, medio ambiente y urbanismo, movilidad y seguridad en el segundo, y hoy los temas centrales serán economía, hacienda y desarrollo, cultura y turismo, y un bloque de temática libre. Antes de explicar las normas, vamos a saludar a nuestros participantes. Marina Segura, candidata a la Alcaldía por Izquierda Unida muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gloria Hidalgo, por el Partido Popular, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Y Isidoro Ignacio El Barreal, candidato por AMA Morón, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Y también tenemos con nosotros a Juan Manuel Rodríguez, actual alcalde de la ciudad y candidato a renovar el puesto por el PSOE. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, a continuación vamos a dar las indicaciones para que este debate se desarrolle según las normas que ya eh, conocéis y que recordaremos. <risa> El debate que organiza Radio Morón está hecho desde la transparencia y la pluralidad. Estará estructurado en tiempos y separado por bloques temáticos. El orden de intervención se ha asignado en referencia al número de concejales actuales en el Ayuntamiento. Comenzaré con la presentación del primer bloque y seguidamente daremos paso a la primera ronda de intervenciones que tendrán nuestros participantes tres minutos para presentar sus propuestas. Después, en la segunda ronda, tendrán tres minutos y medio por cada candidato, excepción del alcalde que tendrá ...30 segundos más en caso de que lo necesite por alusión... ...después daremos paso a los patrocinadores del debate y a la vuelta... ...se presentará el segundo tema... ...para este bloque tendrán dos minutos y medio en la primera ronda... ...y dos y medio también en la segunda participación... ...y por último habrá otro tema quizá el más esperado por nuestros oyentes... ...que es el bloque de libre temática que contará de nuevo con dos rondas... ...una primera de dos minutos y otra segunda de tres... ...y ya por último antes de llegar a las dos... Los candidatos a la Alcaldía tendrán un minuto de oro para pedir el voto de los vecinos este 28 de mayo. Comenzamos. Gracias por sintonizar el último debate político
1: en Radio Morón de cara a las elecciones del domingo 28 de mayo. Agradecemos el patrocinio de las empresas que hacen posible este programa hoy.
2: Centro de Belleza y Estética Vanessa Vargas, un referente para la mujer de hoy, en calle Recife 58 de Morón, teléfono de cita 955 85 39 82. Centro de Belleza y Estética Vanessa Vargas,
1: para una mujer diferente. Manauta Abogados, la gestoría hecha por profesionales, asesoramiento fiscal, civil y mercantil. Teléfono 95 484 0960, en Plaza de la Corredera 10, Araal, Manauta Abogados, la tranquilidad de un trabajo bien hecho.
0: Inmobiliaria Arunzi, nueva dirección en calle Sagasta 46. Financiamos el 100% de las hipotecas. Compra, venta y alquiler de todo tipo de inmuebles. Teléfono 95 523 2148 Morón.
1: Morón Cocinas. Un nuevo concepto de diseño para llevar a cabo tu proyecto de renovación. Te diseñamos tu cocina, armarios, vestidores. Llama al 95 585 3332 en calle Río Pisuerga 2 de Morón.
2: Restaurante Casa Loren, donde comer es deleitar los sabores más auténticos de una gastronomía propia y muy variada. En Avenida de la Asunción, en Morón, teléfono 696-19-0558. Restaurante Casa Loren, para los buenos paladares.
1: Agradecemos de nuevo a las empresas que hacen posible este último debate político. En Radio Morón, escucha e infórmate para hacerte oír el 28 de mayo.
3: Radio Morón. Pase lo que pase, un paso por delante. 28M. Elecciones Municipales. Cadena SER.
0: Ya estamos de vuelta, este es el último debate de cara a estas elecciones municipales. El primer bloque se titula Economía, Hacienda y Desarrollo. Y bueno, si hablamos de economía, automáticamente lo relacionamos con impuestos, presupuestos, ayudas y subvenciones. Para que el ciudadano contribuya, primeramente tiene que tener algo que aportar. Y eso lo consigue a través de sus ingresos o del capital. Hoy en día necesitamos un trabajo para vivir, para poder desarrollarnos. Necesita trabajar el que sale de estudiar el grado o la FP, el que forma una familia, el que se independiza, el que se queda parado con 50 años y tiene que volver a enfrentarse al mercado laboral, necesita una pensión el jubilado. ¿Qué puede ocurrir cuando la clase trabajadora no encuentra trabajo? Bueno, pues por lo general los ahorros que tenemos están ahí porque nos hemos esforzado. Morón lo trabaja en sus vecinos, aportan a la economía local, ya sean con grandes empresas o con los pequeños comercios. ¿Cómo se puede incentivar este comercio? ¿Cómo puede mejorar la economía de la ciudad y por ende la de nuestras casas? ¿Qué poderes o qué medidas se pueden llevar a cabo desde un ayuntamiento para paliar el? las consecuencias de las crisis económicas, de desempleo o de la falta de oportunidades. ¿Cuál es el desarrollo que necesita Morón para ser una potencia a, a, como una referencia comarcal? ¿Qué se puede hacer desde la Delegación de Hacienda? ¿Qué reducciones en los pagos de IBI podrían favorecer a los vecinos? ¿En qué se gasta un ayuntamiento el presupuesto? ¿O cómo se reparte el dinero? Estas son algunas de las preguntas que se suelen hacer los vecinos de, de nuestra ciudad. Vamos a comenzar este primer pase de ronda. Vamos a comenzar con Marina Segura en cuanto pongamos el cronómetro.
4: Tiene la palabra. Sí, bueno, eh, a principio de campaña eh, vino por aquí a visitarnos el secretario provincial del Partido Socialista, creo que fue él. Y decía que Morón era un referente y un ejemplo de gestión para la provincia. Nosotras creemos que alguien debería de explicarle eh, a este señor que en el gobierno, precisamente los 11 años de gobierno del Partido Socialista, Morón ha perdido, ha tenido la sangría de perder 1.100 eh, vecinos y vecinas de nuestro padrón. ...y si algo eh, somos referentes y lideramos en nuestra comarca... ...son las cifras de paro junto a Marchena... ...quizá a lo mejor se refería a que éramos referentes en la provincia... ...de que eh, somos de los pueblos con la eh, vivienda más cara... ...o que somos referentes en Andalucía... ...porque somos uno de los pueblos con los impuestos eh, más caros... ...y además somos de los municipios con la deuda más alta... Eh, ...1.600 habitantes, el último dato que tenemos... 1.600 euros por habitante, eh, cada habitante tiene de deuda con, con los bancos. Por lo tanto, la situación económica en la que nos deja el Partido Socialista, tanto a Morón como en el Ayuntamiento, como al Ayuntamiento, pues es de una verdadera ruina y una situación económica que no, que no es para nada buena y no es para nada eh, para poder defenderla y voy a empezar por esto último, por la situación económica del ayuntamiento, porque creemos que Morón necesita resolver el problema más importante que tiene a día de hoy, que es la deuda que tiene este ayuntamiento, una deuda que nunca ha preocupado a este equipo de gobierno, de hecho el alcalde hace unos años dijo que él no venía aquí a gobernar para quitar la deuda, sin embargo, que es muy importante porque es la que nos tiene atá de pie y de mano para poder invertir y para poder prosperar son en torno a estos últimos años en torno a dos millones, más de dos millones, los que hemos estado eh, gastando eh, para pagar a los bancos que no hemos podido gastar en otras cuestiones como arreglar nuestros barrios, construir vivienda o arreglar nuestros colegios la situación está crítica que este último lunes eh, para poder hacer la aportación municipal al PFEA. pues hemos tenido que recurrir nuevamente al patrimonio del suelo que es dinero que realmente se debería de estar invirtiendo en la en solucionar el problema de vivienda que tiene nuestro municipio y es verdad que vamos sobreviviendo, por eso refinancia que tenemos de, del Ministerio pero que son patadas que se van dando para adelante eh, hasta que llegue ya la situación de colapso. Ya el año que viene, a partir de septiembre del 24 tenemos que empezar a pagar un millón y medio de, de euros más ¿no? entonces hay que empezar a tomar decisiones la primera, acabar con el despilfarro por ejemplo, acabar con esos más de 300.000 euros que el PSOE subió de gasto político nada más llegar a la mayoría absoluta, o por ejemplo acabar con ese despilfarro de estar pagando por un servicio de la basura dos millones y medio que es un millón de euros más de lo que realmente cuesta.
0: Muchas gracias Marina Segura. Ahora es el turno de Gloria Hidalgo por el
5: Partido Popular Bien pues, economía, hacienda y desarrollo yo más bien lo llamaría gestión una palabra que en estos doce años hemos visto que brilla por su ausencia. Yo quiero que mis vecinos entiendan este asunto sin palabras raras, sin palabras técnicas que lleven a confusión los presupuestos de un ayuntamiento son como los de una casa. Si entran 1.200 euros, no se pueden gastar 3.000. Como se ha fallado en la previsión, se ha fallado en el ahorro y, por lo tanto, las consecuencias se traducen en una gran deuda. Y a principios de este año hay que hacer una previsión de los presupuestos, lo que aquí no se está haciendo. Los presupuestos elaborados... Eh, llegan tarde, llegan mal, están inflados para poder justificar el gasto. Y así es muy difícil hacer una planificación real a medio y largo plazo. Este modelo de gestión socialista nos ha llevado a una situación de riesgo financiero con una previsión de deuda a largo plazo que ronda los 30 millones de euros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la mala gestión de este equipo de gobierno nos ha hipotecado a todos los moronenses y dificulta seriamente las posibilidades de desarrollo y de progreso de nuestra ciudad. Un desarrollo en el que cada vez contamos con menos población por falta de oportunidades. Pero a partir del 28 de mayo nosotros vamos a cambiar eso. En el Partido Popular no entendemos una gestión presupuestaria rigurosa y eficiente si está lastrada por gastos improductivos, mantiene el déficit y una deuda prácticamente inasumible. Por eso garantizamos que nuestra gestión se hará bajo el criterio de la sostenibilidad, pensando en el presente y el futuro de Morón. Nosotros vamos a trabajar en una revisión y actualización de las ordenanzas fiscales municipales, como la contribución, las actividades económicas, el sello del coche, construcciones y obras, que permitan un análisis más detallado para aplicar ...todas las bonificaciones que se puedan... ...siempre en el marco de la responsabilidad... ...y la eficacia en la gestión... ...queremos que Morón sea una ciudad cómoda... ...y atractiva para vivir... ...y por supuesto para quedarse... ...donde haya oportunidades... ...donde los jóvenes y los mayores tengan su espacio... ...y una ciudad que acoja inversiones... ...y vuelva a ser ese Morón... ...de referencia a la provincia... ...que tanto añora la gente.
0: Gracias Gloria Hidalgo... ...ahora es el turno de Isidoro Ignacio Albarreal... ...por parte de Ama Morón...
6: Bien, eh, con respecto al tema de Hacienda, sobre todo de las cuentas municipales, de los presupuestos... ...nosotros llevamos 12 años presentando enmiendas, presentando propuestas... ...siempre esas propuestas han ido en la línea de reducción de gastos... ...y por supuesto nosotros aquí a Mamorón nos comprometemos, porque ya lo hemos dicho muchas veces... ...y lo hemos aplicado nosotros mismos, a una reducción drástica de los gastos políticos... ...ha habido una, un incremento gravísimo... ...sobre todo conforme se ha ido consolidando... ...la mayoría absoluta del PSOE... ...y que cada vez se ha igualado más... ...a aquellos gastos de, eh, desmesurados... ...que, que tuvo el, el anterior gobierno... ...del Partido Popular de Morilla... ¿no? ...ellos han hecho exactamente lo mismo... ...en el momento que han tenido la oportunidad de hacerlo... ...nosotros comprometemos... a ...hacer una reducción de esos gastos políticos... ...y aunque sí es cierto... ...y eso está claro... ...que esa reducción de gastos políticos... ...no va a ser la solución de la deuda... ...pero sí tenemos que recordar... ...que efectivamente después de 12 años... ...el Ayuntamiento de Morón sigue siendo uno de los ...de los ayuntamientos más endeudados de la provincia... ...pero además es curioso porque lo mismo... ...en la misma semana nos encontramos en la línea... ...de lo que es la propaganda y la mentira... ...que hace este equipo de gobierno... ...en la misma semana nos encontramos declaraciones... ...del concejal de Hacienda... ...diciendo que hemos mejorado muchísimo la deuda... ...como que luego aparece diciendo que efectivamente... ...estamos entre los ayuntamientos más endeudados... ...de la provincia, entonces... ...o una cosa o la otra, en realidad lo que pa ...lo que pasa es que se basan... ...y además no, le han perdido absolutamente... ...totalmente el respeto a la mentira, a la verdad... Y, a, y, a, y, lo, y lo basan todo en la propaganda, ¿no? Nosotros hemos propuesto, y algunas se han aprobado con mucho trabajo por parte de Ama Morón el tema de los impuestos progresivos es decir, defender, y de hecho lo hemos hecho en un 3% los impuestos, concretamente en el IBI, para los pequeños y medianos comercios, y por supuesto para que tengamos el mismo ingreso y podamos tener la misma capacidad de gasto, se han tenido que eh, aumentar esos impuestos a las grandes superficies eso nunca lo ha querido aceptar el Partido Socialista, finalmente esta última vez, si lo ha y, de hecho, se va a aplicar ya, gracias a Mamorón, en, las próximas, en los próximos impuestos que vendrán ya después del mes de junio, por ahí. Eh, con respecto al tema de desarrollo local, eh, nosotros queremos decir lo mismo. O sea, hay... Hay un ejemplo muy claro que queremos contar, ¿no? El ejemplo de cómo llega una gran superficie, otra gran superficie más, como es el Mercadona, y en cuestión de nada, el ayuntamiento se pone a trabajar y le modifica el, el trazado de la, para los accesos y le da todas las facilidades del mundo, incluso teniendo conflicto de, de competencias con carretera, porque allí pasó una carretera, y sin embargo, en comparación con eso comercios del centro de Molón han estado meses y meses y meses soportando una lentitud pasmosa de unas obras, provocando unos daños económicos importantes a esos comercios y no se ha tenido para nada ni la sensibilidad ni la celeridad y con gestiones tan simples como se le ha pedido por parte de los comerciantes del acceso al centro, pues no lo han no lo han aplicado ¿no? entonces ese, esa diferencia de trato pues nos parece fatal y como último también decir que el tema del consorcio metropolitano de transporte nos parece muy importante ahí, eso incide mucho en el desarrollo local, incide mucho en la economía de esta, de esta ciudad
0: Gracias Isidoro Ignacio Barreal ahora es el tiempo del de alcalde de la ciudad de Juan Manuel Rodríguez
7: Sí, bueno, dentro de este catastrofismo que, que se plantea y que con pocas alternativas y con pocas <coughs> propuestas sí hay una cosa que si quiero, bueno, desde, desde el punto de vista de dejar claro desde el punto de vista número uno, mentira no es mentir decir que hemos mejorado la deuda pero seguimos en el ranking de los más deudores eso no, es una, eso no es mentira. ¿Dónde está la mentira? No hay ninguna contradicción. ...estábamos en 50 millones de euros... ...hemos reducido a 35 millones... ...hemos quitado 15 millones de euros de deuda... ...pero seguimos saliendo en el, ra en el ranking... ...de los más endeudados... ...esa no es una no es una hipoteca que yo hay hiciera... ...es una hipoteca que hicieron... nosotros ...a nosotros nos ha tocado... ...a los socialistas durante estos 12 años... ...pagar esta hipoteca que nos dejaron... ...que es un lastre, un gran lastre... ...pero a mí siempre me gusta cuando llega a estos debates, ...siempre digo lo mismo... si ...esto es una casa, bien lo han dicho por aquí... ...esto es una casa, y tú ingresas X y tienes que gastar otro X si tienes que pagar la deuda si solo, exclusivamente, tienes que pagar la deuda ¿qué hace con los ingresos? ¿cómo aumenta ingresos? en economía nada más que puede aumentar ingresos de otra manera o sube los impuestos o sube la economía de tal manera que recaudas más por esos impuestos ¿cuál ha sido nuestro afán? llegar a ese equilibrio un equilibrio donde paguemos la deuda, por eso siempre he dicho que lo es lo principal para el ayuntamiento. Si solo exclusivamente hubiésemos pagado 50 millones de euros en 12 años, no hubiésemos hecho nada en absoluto. había que encontrar un equilibrio que permitiera pagar la deuda a la vez que seguir haciendo cosas como hicieron en aquel momento muchos ayuntamientos que incluso algunos dijeron no hay feria cerramos las piscinas públicas cerramos el transporte público eh, despedimos como hizo algún ayuntamiento hacemos despidos masivos aquí no se despidió nadie aquí no se cerró nada aquí se siguió trabajando todos y cada uno de nuestros grandes eh, servicios públicos ni la residencia de ancianos se, se, se lo, lo notó y todo se sostuvo ahora ¿cómo se sostiene esto? pagando la deuda poco a poco y ese ha sido el equilibrio que hemos hecho durante esto, estos años un equilibrio que cuando han llegado enmiendas razonables se han admitido y cuando llegan enmiendas que no son razonables y que no son admisibles pues no se han admitido, pero eso es el juego de la democracia otros tendrán que plantear otras enmiendas pero nosotros yo creo que hemos sido transparentes hemos, hemos afrontado la deuda lo mejor posible y el paro a día de hoy está en abril de 2023 en 2350 desempleados por debajo de municipios como Utrera, los Palacios, Lebrija, Eze, La Rinconada, Alcalá, Dos Hermanas, mayores de 25.000 habitantes, en una media del 17,5%, muy cercano, muy por debajo de la media andaluza, cercano a la media de toda la provincia de Sevilla. No es fácil en esta distancia, como está Morón, y con el tejido empresarial que tenemos que seguir fomentando para tener ...capacidad económica... Y que, ...y que sigan viniendo proyectos empresariales... ...potentes a nuestro pueblo... ...para seguir teniendo más capacidad económica... ...seguir recaudando y equilibrando las cuentas municipales.
0: Gracias Juan Manuel Rodríguez... ...pasamos a la siguiente ronda... ...que constará de tres minutos cada uno... ...empezamos por Marina Segura.
4: Sí, claro, efectivamente... ...con el, los temas de la deuda... ...se miente y se miente de forma descarada... ...se miente porque se engañan los datos... ...cuando el Partido Socialista llegó a este gobierno... ...se encontró del Morilla... ...50 eh, millones de, de deuda... ...y en 2013... En dos años lo subieron ustedes a 60 millones, más de 60 millones, más de 10 años. Y ahora lo han bajado a 44. Eso, Por lo tanto, lo que han bajado ustedes de deuda son 6 millones, ni, no un tre ni ni 15 millones.
3: Eso no es
7: así. Bueno, Yo le invito a que me traigan un informe son, que de Esos son
4: los datos que vienen aquí en la liquidación de todos los años desde el 2011 hasta el 2021. Esos son los datos de secretaría, los informes oficiales.
3: No son no, los números millones. ni del
4: concejal de Hacienda ni del alcalde de Morón. No se ha bajado la deuda ni 6 millones no se baja la deuda ni un 15%, con lo cual los datos mienten. Y bajar la deuda en esa cifra en tantos años de gobierno es una cuestión ridícula y que pone y que sigue colocando a nuestro ayuntamiento en una situación económica muy compleja y muy complicada. El paro somos eh, a lo mejor, bueno, a lo mejor, esa es la referencia a la que se refiere el, el Partido Socialista. Somos el pueblo de la comarca junto a Marchena que lidera los datos de paro de nuestra zona. Y eso no es para ser referente y eso no es para estar orgullo. La gente de nuestro pueblo se nos va, que se nos han ido mil 1.100 vecinos y vecinas. La gente de nuestro pueblo se nos va porque aquí no hay empleo. Y porque el poco empleo que hay es un empleo muy precario. Nosotros, en contra de lo que... Eh, promulga Juanma, nosotros creemos que desde lo público hay que poner el ayuntamiento a trabajar para reactivar esa economía como por ejemplo, pues hay que acceder a todos los programas, es inadmisible que por no tener los deberes hechos estemos perdiendo millones y millones de, de, de euros con todo el trabajo que hace eh, falta hay que poner esos programas a disposición de crear el mayor número de puestos de trabajo posible con utilidad, con con planificación. No puede ser eh, que un vecino esté trabajando durante un día eh, eh, y el resto de la semana pues, esté con Los brazos cruzados porque no haya eh, esa planificación. Um, cualquier trabajador que trabaje, que esté contratado con dinero público, tiene que estar trabajando con derecho. No podemos tener trabajadoras en la limpieza de los edificios públicos cobrando... Eh, cotizando tres horas cuando están trabajando diez horas, o cobrando tres o cuatro euros por hora, o las de la ayuda a domicilio. ¿Cuántos años se han tirado esas trabajadoras con incumplimiento de sus derechos y con este alcalde mirando siempre para otro lado? ¿no? Y luego hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo para hacer planes de empleo propios. Públicos eh, y municipales De eso tampoco se han preocupado nunca De hecho en febrero de este año pues, Han agotado más de la mitad Del plan, del supuesto plan de empleo municipal Que ellos llaman Que estaba destinado para el 2023 Gracias
0: Marina Segura Es tiempo ahora para
5: Gloria Hidalgo del Partido Popular Pues estaremos todos de acuerdo Que, que Morón no hay que inventarlo Morón hay que gestionarlo Algo tan simple que no se ha hecho En estos últimos 12 años Morón tiene un gran potencial, un potencial que no queremos que se apague, que no queremos que se pierda, un potencial que debemos desarrollar en todos los ámbitos. Por eso duele duele ver cómo otras ciudades cercanas de características similares están avanzando mientras que Morón ha retrocedido en estos últimos 12 años. Un retroceso al que se le suma la pérdida de servicios, unos impuestos elevadísimos, la falta de oportunidades, el descenso de población, el desempleo, la suciedad en nuestras calles, el abandono de nuestros barrios y nuestras aldeas y un largo etcétera. Con todos los recursos que tiene Morón, me entristece el sentir que me trasladan mis vecinos. Un sentir provocado por la desidia, por el desgaste y por el agotamiento de un equipo socialista que no se ha centrado en las preocupaciones y necesidades de los moronenses. Y es que no solamente me entristece, me preocupa que mientras Morón sigue estancado, sigue aislado y sin expectativas por culpa del Partido Socialista, pues nuestros vecinos tengan que conformarse con ver como ciudades de características parecidas a Morón, como por ejemplo Carmona, ha experimentado un cambio absolutamente radical en este mismo periodo de tiempo, en estos mismos 12 años. Una ciudad, Carmona, que a día de hoy tiene deuda cero. Una ciudad que en 2011 también tenía unos 20 millones de deuda como Morón. Una ciudad que a diferencia de Morón... Hemos perdido más de mil habitantes durante estos 12 años de los socialistas y Carmona sigue creciendo y se acerca a los 30.000 habitantes. Toda una quimera, desgraciadamente, para Morón a día de hoy. Una ciudad que en relación a la vivienda y a través de esta gestión de los recursos municipales está desarrollando la construcción de 100 viviendas sociales. O sea, en Carmona 100 viviendas sociales. ¿Cuántas han sido aquí, señor Rodríguez? 10 confinanciadas y que siguen bloqueadas eso los moronenses tenemos que hacer frente a, a uno de los impuestos más caros de la provincia familias que a duras penas consiguen llegar a final de mes pensionistas que no llegan Morón necesita un cambio y cómo se consigue esto pues gestionando trabajando y yendo de la mano de otras administraciones como la Junta de Andalucía sin crispación, sin intereses partidistas, ni intereses personales el Ayuntamiento de Morón debe facilitar la puesta a disposición de suelo pues a posibles inversores que contribuyan a generar empleo en Morón. El Ayuntamiento de Morón debe simplificar la burocracia para eliminar trabas. Resulta contradictorio que la misma persona que llegó a la alcaldía hace 12 años prometiendo puertas de cristal las haya cambiado por cortinas de humo de un color bastante oscuro. Gracias,
0: Gloria. Ahora es tiempo para Ama Morón y si Dorina Cervarreal, tiene la palabra
6: bien yo quería continuar con lo que vocela otra en la anterior intervención que es la importancia, por ejemplo, de la inclusión de Morón en el consorcio metropolitano de transporte. Es algo que hemos aprobado en, en el ayuntamiento por unanimidad y es verdad que no es una competencia directamente municipal, pero, bueno, aquí tenemos que poner el ejemplo que ponemos en tantas cosas, ¿no? Y es que no hay valentía por parte de este equipo de gobierno para verdaderamente moverse, ponerse, exigir a otras administraciones, en este caso es a este consorcio a quien hay que exigirle, verdaderamente luchar por las cosas que interesan a la gente de Morón y no... Bueno, bueno, pues para petarse en la en, lo, en, las, en las dificultades que evidentemente todo, tienen todo este tipo de gestiones. También queremos hacer hincapié en otra de las propuestas que nosotros hemos hecho, como es la, el programa de primeras oportunidades, creemos, es algo que se hace en otros municipios y creemos que en Morón es muy importante dinamizarlo precisamente para dinamizar ese desarrollo local y es que la, los jóvenes que tengan una primera oportunidad en este Ayuntamiento de Morón, bien porque hayan terminado una, un estudio universitario, bien porque hayan terminado un ciclo formativo de formación profesional y tengan esa primera oportunidad laboral, en lo suyo, digamos, en lo que se hayan formado, para poder desarrollarlo y gestionarlo en el ayuntamiento y que les sirva como experiencia laboral para después, obviamente, acceder al mercado laboral. Con respecto al tema, volviendo al tema de Hacienda, es que siempre es que es desesperante la manera que tienen de vender uno, ¿no? O sea, siempre... Eso de decir que es que estamos dando una visión catastrofista, ¿no? Estamos dando una visión realista de cómo es, frente a la propaganda y el humo, que venden, que nos quieren vender un, un morón de Yupi cuando en morón hay un montón de problemas, problemas que tiene el ayuntamiento y problemas que el ayuntamiento no se plantea cómo solucionarlo, sino lo que lo sé. Lo único que se plantea es cómo intentar engañar a la ciudadanía de que se están solucionando, cuando es absolutamente falso. Los presupuestos se presentan siempre tarde, aun teniendo mayoría, mayoría absoluta. En los últimos ocho años, ni ni una sola vez se han presentado los presupuestos a tiempo, ni una sola vez, y por supuesto de los presupuestos participativos ya de eso ni nos acordamos, o sea, ni una sola, ni se ha constituido siquiera el organismo que tiene que hacer participar a la gente en el tanto por ciento que se puede, es verdad que hay unos gastos fijos en todo ayuntamiento gastos fijos que de todas maneras se pueden reducir, pero hay otro montón de gastos en los que sería muy interesante que las que los, que los colectivos, las familias las personas en general pudieran opinar sobre eso, ¿no? y por supuesto lo mismo para las subvenciones, todos los años nos nos encontramos con un listado de subvenciones que decide directamente este ayuntamiento y que no se hace de manera participativa con las propias asociaciones que reciben esas subvenciones. En definitiva hay que poner un ayuntamiento al servicio de las personas y no un ayuntamiento al servicio del propio ayuntamiento.
0: Gracias Isidoro Gracias. Ignacio Elbarreal. Es tiempo para el alcalde.
6: Sí, eh, Consorcio
7: Metropolitano de Transporte, pues claro que estamos luchando, igual que hemos luchado para que viniera la ITV, igual que luchamos para que se arreglara la carretera igual que hemos luchado para que se arregle la carretera de la base sí. y se ha arreglado solamente parte, igual que se, hacemos todo y cogemos la moción y la defendemos, la aprobamos y cogemos y tiramos para adelante. Pero no hay manera de que hagáis una propuesta que no vaya acompañada de la palabra engañar y mentir en 12 años y año tras año van pasando las cosas y no pasa lo que decís. No está el ayuntamiento arruinado. decís que los presupuestos son un desastre. los llevasteis hasta un contencioso. Lo anunciasteis a todo viento. Esto lo llevamos ya al juzgado porque son unos presupuestos que son de mentira. Y ganamos el pleito. Ganamos el ayuntamiento, el procedimiento judicial. Y no habéis tenido la vergüenza de decir a la gente: Oye, pues al final le han dado la razón al ayuntamiento. No eran tan malos los presupuestos que llevamos al juzgado. Esas son las maneras también de actuar de esta posición. Es la catástrofe, lo negativo, pero nunca una, una verdadera propuesta objetiva. El otro día bromeaba con lo de la Oficina de Holanda, pero va a ver obligatorio ponerlo en morón. Propuestas que estén fiscalizadas con un informe técnico que diga si es posible. Eso sí que es vende humo y es engañar a los ciudadanos. Un millón doscientos euros ha sido la aportación municipal a planes de empleo propios millón 1.270.000 desde el año 2019. Busca algún pueblo que lo haya hecho. ¿En dónde hemos participado? Plan Contigo, Proyecto de Empleo y Formación Mirador de Camilla, Iniciativa Aire, Iniciativa de Cooperación Local, Proyecto de Empleo y Formación Camino de Canilla, Proyecto de Empleo y Formación Mirador de Canillas 2, segunda parte. Todos estos proyectos tenemos una capacidad para poder cofinanciar y participar dentro de ellos. Desde 400.000 euros, el proyecto de empleo de Canilla, pasando por los cuatro, otros 400.000 iniciativas. En todos estos proyectos tenemos que poner un poquito de nuestra parte y hemos podido participar. Por tanto, no nos quedamos nunca descolgados de ningún proyecto de los que podamos participar. Siempre intentamos... Poder ayudar a nuestro comercio como ningún ayuntamiento en las circunstancias de Morón lo ha hecho. 2020 y 2021, 250.000 euros. 2022, a través de la participación del Plan Contigo y nuestra cofinanciación, 400.000 euros de apoyo al comercio local. Lo que no se había hecho en la historia de Morón. Lo que no se había hecho en la historia de Morón, teniendo en cuenta también las graves circunstancias que pasamos de crisis económicas en, en estos años anteriores. Importantísimo que sigan aterrizando proyectos empresariales de futuro. Proyectos que verdaderamente hagan norón, siga siendo conocido por la provincia de Sevilla, no su, por calamidades ni su eh, maraje a la hora de, de sentarse con empresarios, sino que sea conocido por sus virtudes, por sus capacidades, por gestionar y que acompañar a la inversión privada dentro de la legalidad, pero acompañarles para que se implanten en nuestro pueblo y generen empleo. Ese es el futuro de cualquier pueblo, ese es el futuro de los que se encuentran y los que van progresando y tienen una oposición que también entiende que eso es importante para su pueblo y no le ponen constantemente trabas y palitos a la rueda y pleitos y contenciosos para que se transmita, se transmita que a Morón no se puede venir a invertir.
0: Gracias, Juan Manuel Rodríguez, por parte del Partido Socialista. Hemos terminado este segundo bloque. Ahora vamos a dar paso a nuestros patrocinadores del debate y también a la información de la SER. Volvemos justo a las 1 y 7 minutos. Gracias.
1: Gracias por sintonizar el último debate político en Radio Morón de cara a las elecciones del domingo 28 de mayo. Agradecemos el patrocinio de las empresas que hacen posible este programa hoy.
2: Centro de Belleza y Estética Vanessa Vargas, un referente para la mujer de hoy. En calle Recife 58 de Morón, teléfono de cita 955 85 39 82. Centro de Belleza y Estética Vanessa Vargas, para una
1: mujer diferente. Manaute Abogados, la gestoría hecha por profesionales, asesoramiento fiscal, civil y mercantil. Teléfono 95 484 0960, en Plaza de la Corredera 10, Araal. Manaute Abogados, la tranquilidad de un trabajo bien hecho.
0: Inmobiliaria Arunzi, nueva dirección en calle Sagasta 46. Financiamos el 100% de las hipotecas. Compra, venta y alquiler de todo tipo de inmuebles. El teléfono 95 523 2148 Morón.
1: Morón Cocinas. Un nuevo concepto de diseño para llevar a cabo tu proyecto de renovación. Te diseñamos tu cocina, armarios, vestidores. Llama al 95 585 33 32 en calle Río Pisuerga 2 de Morón.
2: Restaurante Casa Loren, donde comer es deleitar los sabores más auténticos de una gastronomía propia y muy variada. En Avenida de la Asunción, en Morón, teléfono 696 19 58. Restaurante Casa Loren, para los buenos paladares.
1: Agradecemos de nuevo a las empresas que hacen posible este último debate político. En Radio Morón, escucha e infórmate para hacerte oír el 28 de mayo.
3: Radio Morón. Pase lo que pase, un paso por delante.
6: Este domingo 28 de mayo, Radio Morón tiene preparado un programa especial que no te puedes perder. Especial Elecciones 2023. Bajo la conducción de Juan Luis Mármol, este especial contará con invitados relevantes que comentarán el transcurso del día electoral. Desconexiones en directo con los protagonistas de la jornada de la mano de Rosario Maldonado. No te quedes atrás, únete a nosotros a partir de las siete y media de la tarde en directo a través de Facebook Live o sintonízanos en las desconexiones de la cadena SER. Este análisis del pulso político de las elecciones locales será posible gracias a la empresa de materiales de construcción de Morón BDB. Radio Morón, tu medio de información de referencia.
3: Cadena SER. Servicios informativos. Radio Morón, 87.9 FM.
1: Gracias por sintonizar el último debate político en Radio Morón de cara a las elecciones del domingo 28 de mayo. Agradecemos el patrocinio de las empresas que hacen posible este programa hoy. Centro de Belleza y Estética Vanessa
2: Vargas, un referente para la mujer de hoy. En calle Recife 58 de Morón, teléfono de cita 955-85-3982. Centro de Belleza y Estética Vanessa Vargas, para una mujer diferente.
1: Manaute Abogados, la gestoría hecha por profesionales, asesoramiento fiscal, civil y mercantil... ...teléfono 95 484 0960, en Plaza de la Corredera 10, Araal, Manaute Abogados, la tranquilidad de un trabajo bien hecho.
0: Inmobiliaria Arunzi, nueva dirección en calle Sagasta 46... ...financiamos el 100% de las hipotecas... ...compra, venta y alquiler... ...de todo tipo de inmuebles... ...teléfono 95 523 2148 Morón.
1: Morón Cocinas... ...un nuevo concepto de diseño... ...para llevar a cabo tu proyecto de renovación... ...te diseñamos tu cocina... ...armarios, vestidores... ...llama al 95 585 33 32... ...en calle Río Pisuerga 2 de Morón...
2: Restaurante Casa Loren, donde comer es deleitar los sabores más auténticos de una gastronomía propia y muy variada. En Avenida de la Asunción en Morón, teléfono 696 19 -0558. Restaurante Casa Loren, para los buenos paladares.
1: Agradecemos de nuevo a las empresas que hacen posible este último debate político. En Radio Morón, escucha e infórmate para hacerte oír el 28 de mayo.
3: Radio Morón. Pase lo que pase, un paso por delante.
1: Hoy por hoy Morón, con Rosario Maldonado.
3: 28M. Elecciones Municipales. Cadena SER.
0: Es la una, y diez, la una y nueve minutos, ya estamos de vuelta en el Magazine Hoy por hoy Morón en el debate político, en el tercer debate. Vamos ya con el segundo bloque que se titula Cultura y Turismo. La cultura es motor de cambio, hace posible la convivencia, el progreso y el respeto. ¿Qué propuestas culturales y de ocio se pueden desarrollar en Morón? Hace unos días los candidatos fueron entrevistados por los alumnos de primaria. A ellos les importa creer, eh, en su ciudad con, crecer en, en su ciudad con oportunidades culturales. En Morón hubo arte y en Morón hay arte. Eso lo tenemos que recordar. Tenemos grandes artistas en todos los ámbitos que pueden ser referentes para nuestro pueblo y para los alrededores. Los propios vecinos... ¿Pasean? ¿Visitan Morón? ¿Cómo traemos a los turistas? ¿Tienen transporte para llegar? ¿Hay propuestas atractivas? ¿Se apuesta por lo local? ¿Se apuesta por la proyección de nuestros artistas? ¿Qué supone el turismo para nuestra economía? Estas son algunas cuestiones que hemos ido planteando a lo largo de los programas del magazine. Ahora comenzamos la ronda de la primera intervención, en la que cada candidato tendrá un total de dos minutos y medio para conocer, para dar a conocer sus propuestas. Comenzamos en breve. Marina Segura.
4: Bueno, para nosotros la cultura es un derecho fundamental que tienen las personas. Por lo tanto, nosotros lo compostamos por una cultura popular, cuyo objetivo sea que cualquier vecino o vecina de Morón pueda acceder a la cultura y pueda incluso también producir cultura. ...independientemente de la edad que tenga, de dónde viva o del dinero que tenga en su bolsillo. Para eso nosotros creemos que la cultura hay que llevarla a todos los barrios, hay que llevar todas las actividades... ...pero también hay que llenar los barrios de instalaciones culturales, de sedes culturales y también de sedes eh, bibliotecarias. La cultura hay que llevarla también a todos los colegios y a los niños hay que hacerlo eh, partícipes y protagonistas de la cultura... Eh, no puede pasar lo que ha pasado en la Feria del Libro Última, donde era una Feria del Libro muy mercantilizada, parecía que era la Feria del Libro de eh, las editoriales, sino que en la Feria del Libro pues hay que devolver el protagonismo tanto de la producción como del consumo de la cultura a, lo, a los niños. Hay que apoyar a todos los colectivos relacionados con la cultura. Eh, sin monopolio y en condiciones de igualdad. Nosotros no entendemos cómo hay una banda de música a la que se le da 15.000 euros y hay otra banda de música, Morón, a la que se le da cero euros. Hay que abrir los espacios también culturales. Los espacios culturales no son un cortijo de la concejala correspondiente. En este caso, por ejemplo, hay que abrir el teatro. No puede ser que los colegios y las hampas. no podamos utilizar los teatros por el coste económico que eso eh, conlleva y que no podemos eh, asumir. Apostamos también por crear nuevos espacios culturales para uso del pueblo, el auditorio y también eh, poner en valor ese centro comercial que está abandonado para crear ahí un centro eh, de ocio, un centro multicultural donde se realicen eh, actividades culturales de todo tipo, donde se le eh, resuelva ese problema de la falta de sedes y de locales que tienen muchos colectivos eh, culturales, donde también se pueda producir cultura, eh, ahora tenemos nuevos eh, Uh, nuevas inquietudes con el cine eh, con la música, etcétera ¿no? y donde también pues se puedan producir eh, espectáculos, hay que diversificar un poquito más la cultura hay que apostar por traer el cine que es una demanda que se tiene desde, desde hace mucho tiempo y, y mucha gente, crear una escuela de teatro y eh, los conciertos también amplificar, por cierto conciertos que se tienen que dar a lo largo de toda la legislatura y no solamente cuatro meses antes de, de ...de las elecciones, y con esto termino... ...la Escuela de Música y Danza de Morón... ...tenemos que caminar hacia la excelencia... ...y para eso necesitamos más inversión... ...los niños de música y movimiento no pueden estar... ...con los aros rotos, con las panderetas rotas...
5: ...y necesitamos también modernizarla
0: Gracias Marina Segura, ahora es tiempo...
5: ...del Partido Popular con Gloria y de Algo. Pues para nosotros la unión de estas áreas... ...cultura y turismo nos parece... ...un punto muy interesante pero es necesario que para aprovechar el gran potencial cultural y turístico de nuestra ciudad ofrezcamos una ciudad cuidada, una ciudad limpia, una ciudad comunicada, una ciudad que cuide su patrimonio, una ciudad que ponga en valor sus tradiciones, en definitiva una ciudad, una ciudad que despierte interés para venir y conocerla. Morón tiene mucho potencial cultural como el flamenco, el carnaval, la semana santa, la romería, la feria, nuestra gastronomía, todo ello forma parte de nuestra identidad y se debe apostar por, por potenciarlo. Para ello, las conexiones con otros pueblos y la movilidad son fundamentales. Por tanto, es necesario reforzar el transporte público en esos momentos señalados para animar a la gente a, a participar. ¿no? En este sentido, desde el Partido Popular de Morón hemos conseguido el compromiso por parte de la Delegación Territorial de Fomento de la Junta de Andalucía para incorporar la ruta Morón-Marchena de taxi a la demanda para tener una comunicación directa con el tren para gente que va a Málaga, estudiantes, trabajadores En la cultura moronense está también muy arraigada la, la Semana Santa tanto que está declarada como fiesta de interés turístico nacional y por lo tanto, debe seguir contando con nuestro apoyo. Nuestra Semana Santa tiene un valor cultural y patrimonial digno de reconocimiento. Y es por ello que estamos a disposición del Consejo de Hermandades y Cofradías de, de Morón para afrontar aquellas iniciativas que refuercen nuestra Semana Grande y, por supuesto, acerquen al gran patrimonio cofrade de Morón a nuestros vecinos. Por otro lado, con respecto al patrimonio monumental y público, tenemos el Castillo, un bien de interés cultural, en un estado lamentable por la falta de intervenciones a lo largo de los años. Lo poco que se ha hecho han sido parches, que son una muestra más de, de esta política de parcheo a las que nos tienen acostumbrados este equipo de gobierno. No existe un proyecto global y unitario del Castillo, por no haber, no hay ni plan director, que aunque no es obligatorio, es una herramienta que ayuda a la planificación y gestión a largo plazo. Es evidente que Morón no tiene dinero para rehabilitar el castillo, pero hay subvenciones que se pueden aprovechar. Consideramos que tan importantes son las inversiones en accesibilidad, como lo es el mantenimiento y la limpieza. La gente ha dejado de ir a andar por los alrededores del castillo porque es un campo de minas de heces de animales. La zona del castillo es un pulmón para Morón y es su identidad. En conclusión, hay que apostar por un patrimonio cultural... ...que evidentemente lleva implícito... ...la conservación del patrimonio monumental... ...que éste se debe mantener en el tiempo... ...y que la ciudadanía tiene que Gracias, ser Gracias Gloria Hidalgo, y ahora es tiempo para Ama Morón.
6: Sí, nosotros en este bloque vamos a hablar de cultura y patrimonio también... ...nosotros apostamos por la creación de un Consejo Local... ...de Arte, Cultura y Patrimonio... ...que incluiría a representantes de diferentes expresiones artísticas... ...de música, de teatro, de artes plásticas... ...y del ámbito cultural y patrimonial... Eh, se tendría que reunir con carácter regular y de, 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 de hacer una verdadera participación ciudadana por parte de, eso, de esos colectivos, también, con, por supuesto, con el asesoramiento de responsables técnicos. Eh, facilitar la celebración en Morón de encuentros culturales de tipo anual relacionados con la investigación histórica, con la creación y expresión literaria, teatro, poesía, narrativa y artística. Pintura, escultura, cinematografía, música, danza y poner los medios necesarios para la continuidad de las jornadas de temas moronenses que ya, que ya se está haciendo. Reactivar el servicio municipal de publicaciones... ...dotándolo de los medios técnicos y económicos necesarios... ...para su permanencia y continuidad en el tiempo... ...promoción de la, de la música de grupos locales... ...a través de celebración de algún tipo de festival anual... ...promocionado por el propio ayuntamiento... ...que puedan acudir grupos de otras localidades... ...pero fundamentalmente que estuviera enfocado a grupos locales, ¿no?... ...y facilitar y promover la creación de asociaciones artísticas... ...de carácter autónomo... ...hay algo que tú que has mencionado, eh, Rosario... ...en las entrevistas que nos hicieron los, los niños... ...en el Colegio de los Grupos y, to y siempre incidieron mucho en el tema del cine... ...es impensable porque Morón teniendo como tiene una infraestructura como el Teatro Oriente... ...no se puede poner un cine ahí para que por lo menos haya cine en gran pantalla en Morón... ...en algún sitio, a expensas de que alguna vez se pueda hacer en otro sitio... ...pero el, el Teatro Oriente es fundamental para eso. Eh, nosotros apostamos también por eh, para dar el, el salto cualitativo necesario para el, eh, la, eh, la música en Morón... ...es la creación del Conservatorio Elemental de Música... Conservatorio Elemental de Música en Morón sería fundamental. Y para algunas de estas cosas que hemos dicho, eh, hace poco nosotros hemos propuesto que el Ayuntamiento de Morón debería llegar a un acuerdo con la Junta de Andalucía para que esa finca de la antigua fábrica de piña que está a las afueras de Morón pudiera servir de un centro de ocio, de ocio cultural también, fundamentalmente centrado para los jóvenes, en donde se pudieran desarrollar este tipo de actividades en locales cerrados, locales de ensayo que pudiera servir para música, para teatro, y un espacio libre en donde se pudieran desarrollar esas Actividades al aire libre.
0: Gracias, Isidoro Inácer Barreal. Es tiempo para Juan Manuel Rodríguez por parte del PSOE.
7: Sí, es innegable el salto cualitativo y cuantitativo que se ha producido en el turismo y la cultura durante los últimos años en, en Morón. Naturalmente me va a faltar tiempo, muchísimo tiempo, para poder enumerar todos y cada uno de los programas con los que se ha ido trabajando estos años y el éxito está siendo rotundo. Un dato. 2012, el número de visitantes controlados por parte del ayuntamiento, 2.777 en los últimos meses, en, en 2022, año 0, 2022, más de 10.000 visitas siempre hemos dicho, y aquí lo dije yo muchas veces en estos micrófonos, cómo el turismo se tenía que convertir en un cachito más de la economía de Morón, eh, con una aportación más de, de, a, a la riqueza local, no podíamos entender que pudiera ser, no podemos compararnos con otras grandes ciudades patrimonio, patrimoniales aun teniendo nuestro gran patrimonio pero no somos esas grandes eh, urbes patrimoniales que podemos tener en la provincia pero que podíamos aportar algo, y esa era la apuesta que teníamos, y con los años se ha ido, se ha ido fraguando, no solamente por el dato que, que he puesto encima de la mesa, lo digo por programas como El Morón por Descubrir que lleva de, de realizándose durante siete años y que es <tose> un éxito tremendo Hablo, por supuesto, también de nuestras grandes fiestas que hemos ido consolidando con nuestra Semana Santa. Ahora hemos realizado, en colaboración con el Consejo de Hermandades, un gran vídeo, unos grandes vídeos de cada uno de nuestras hermandades, que va a cerrarse con un vídeo post que va a servir para poner la Semana Santa de Morón de la Frontera a nivel mundial, diría yo, con una calidad de vídeo, con una calidad de imagen y con un trabajo enormemente eh, excelente, y se ha hecho en colaboración con el Consejo de Hermandades. Yo creo que va a ser una apuesta decidida para poner la Semana Santa donde se merece, pero también Podemos hablar de gastronomía, del futral, de los talleres de Saborea Morón. Podemos hablar también del gaspacho, por supuesto, de proyectarte. También una idea muy novedosa que ha tenido una aceptación más allá de las fronteras de Morón importantísima. ¿no? Y eso todo ha ido sumando de cara al turismo. M me reservaré más, más, más datos de cara a, a esa unión entre turismo y cultura, porque tenemos que provocarlo así. Morón, por las dificultades que tiene eh, de su transporte, no podemos... Eh, cerrarnos en, en, en cosas nuestras, tenemos que provocar mejor dicho, tenemos que provocar que vengan a ver nuestras cosas, tenemos que provocar que por Morón se pase, se venga y tenemos que llamar la atención, tenemos que hacer en ese sentido, pegar un aldabonazo, pegar un golpe encima de la mesa y decir, aquí estamos y aquí tenemos nuestro proyecto, como el cacareando que tan significativo fue en Fitur que fue, bueno, totalmente noticia a nivel provincial, ¿no?
0: Gracias, Juan Manuel. Vamos a dar comienzo a la segunda ronda, por lo que tiene de nuevo la palabra Marina Segura.
4: Sí, bueno, nosotras después de 12 años de gobierno y a pesar de todo el dinero que se han gastado en el impulsa, en el cacareando, mmm, sinceramente, miramos a nuestro alrededor y nos preguntamos que dónde están los turistas. Porque se habla de 10.000 visitas, pero habrá que ver qué es lo que se cuenta como visita. Porque una persona que participa en el Descubre de Morón, que sea de Morón, eso no es turismo. Una, vez una persona que entra en, en la oficina de turismo a pedir un mapa, eso no se puede contar como una visita turística. ¿eh? Yo creo que es que hay un problema de concepción del turismo, de lo que es el turismo rimbroso. en Morón. Por cierto, estadísticas que me hubiera gustado, que me hubieran pasado ya hace tiempo cuando pedí los datos de turismo aquí eh, en nuestra oficina. El turismo en Morón yo creo que no funciona. Y creo que hay que tomar algunas medidas, que algunas son incluso hasta de, de perorgullo. Por ejemplo, hay que tener la oficina de turismo abierta cuando la gente hace turismo. Es que yo me voy a volver a hacer turismo y la oficina está abierta cuando tengo tiempo para hacer turismo. Por cierto, oficina de turismo que hay que hacer pública, que es uno de los servicios también que este equipo de gobierno tiene privatizado. Los espacios tienen que estar decentes y tienen que estar mantenidos, porque de nada vale hacer megaproyectos eh, electorales. Ahora eh, invierto en el castillo en esto, en lo otro, ahora voy a hacer un centro de interpretación, ahora voy a poner el castillo un mirador, ¿eh? y sin embargo te vas ahí, te vas yo que visito el castillo a menudo, está en la barandilla rota, están eh, los expositores rotos, las papeleras llenas de suciedad hasta arriba, no hay sitio para sentarse en uno de los caminos ni cuando estamos en la parte de arriba del castillo. Es que da vergüenza, da vergüenza que venga gente eh, conocida tuya, familiares, amigos y llevarlo a monumentos históricos de nuestro pueblo, que son señas de nuestra identidad, que se encuentran en esas condiciones. Cuando hablo del castillo, hablo también, por ejemplo, de, del gallo, ¿no? Y nosotros creemos también que hay que hacer una apuesta por algo que no eh, estamos apostando mucho, que es el turismo rural. Eh, partir a hacer un plan especial de nuestras aldeas históricas, para que a partir de ellas, junto a la recuperación de los caminos públicos, se haga un cinturón verde que también nos conecte con Coripe y se hagan también una serie de instalaciones como camping o alojamiento como albergue, eh, un aparcamiento digno de, eh, de las caravanas y nosotros también apostamos... ...por hacer una granja escuela... ...que promocione nuestras cuestiones típicas... ...nuestra identidad, como es la cal... ...como es la aceituna... ...como es nuestra flora, nuestra fauna... ...en la casilla de Alcaza.
5: Gracias Marina Segura, es tiempo ahora para Gloria Hidalgo. Un dato, en marzo de 2023... ...visitaron Morón un 8% menos... ...que en marzo de 2022... ...y es que a pesar de la propaganda... ...hay carencias que no sabemos... ...si es que no se han detectado... ...o es que por desidia se mira, se mira para otro lado... Voy a hacer unas preguntas. ¿Cuántos elementos que forman parte de nuestro patrimonio cuentan con certificado Q de Calidad Turística? ¿Qué fondos se han solicitado para tener recursos turísticos? ¿Se ha hecho alguna mesa de turismo con los agentes implicados? ¿Disponemos de una señalítica acorde con lo mucho que tenemos que ofrecer a los visitantes? ¿Ha habido intención de poner en valor la conservación de nuestra Catedral de la Sierra Sur, la Iglesia de San Miguel? ¿Qué proyecto de dinamización de la Plaza de Abasto se ha seguido durante estos años para ofrecer ese espacio a la ciudadanía? ...podría seguir... ...pero es que una ciudad como Morón... ...merece un proyecto cultural... ...sin improvisaciones de última hora... ...un proyecto cultural... ...acorde a todos los colectivos... ...y sectores de la población... ...una ciudad como Morón... ...merece que los espacios culturales... ...como la Carpa de la Alameda... ...cumplan con unos requisitos mínimos... ...de acondicionamiento... ...como espacio de pública concurrencia... ...un espacio que... que debido a las prisas... ...y a la falta de previsión... ...tiene graves carencias... ...como son la ausencia de servicios... ...y sobre todo... ...la falta de ventilación... Y es que los materiales empleados, además de dificultar la acústica, hacen las veces de invernadero, siendo necesarias nuevas inversiones para que estén en condiciones. Una muestra más de la improvisación y de la huida hacia adelante a tropezones en las que se ha convertido la gestión del señor Rodríguez. Una política paralela a las demandas de los vecinos. Puesto que son muchas las personas que nos paran por la calle y nos insisten en la necesidad de recuperar iniciativas culturales como la Feria Medieval que se celebraba en el entorno de, de San Miguel y que actuaba como, como un dinamizador turístico, comercial y económico de la ciudad. Durante el tiempo en el que se celebraba esa feria, esta se convirtió en un reclamo eh, comarcal y, y provincial. Por otra parte echamos en falta un concurso de agrupaciones carnavalescas en Morón. No Es de recibo que con la pasión que existe en el mundo del carnaval se tengan que ir fuera ¿no? a, a participar. Y es que esto es tan simple como escuchar a los vecinos. No todo es ir a Fitur. Es tan simple como tener empatía y es tan simple como a través de la cultura ampliar el abanico de, de posibilidades que nos ofrece nuestro pueblo y no estamos aprovechando. Gracias Gloria Hidalgo. Ahora le damos eh, el paso a la palabra a Isidorina Ignacio Barreal.
6: Bien, efectivamente, los datos estadísticos que ha ofrecido por parte de, del alcalde ahora mismo, volvemos a lo mismo, es una cuestión de vender humo esos datos no se corresponden con la realidad cualquier ciudadano o ciudadana de Morón que vaya por Morón no tiene la sensación de que Morón, bueno no tiene porque no es verdad, de que, la, de que Morón esté siendo ahora mismo un destino turístico, eso no es verdad, y hay cuestiones como, y en eso yo lo conozco personalmente, con el tema del de área de autocaravana, que es que el área de autocaravana está absolutamente fatal que no corresponde con lo que es una ciudad de Morón y con los servicios que tendría que tener un una, una área de autocaravana que sirviera, pero nosotros Centrarnos ahora en el tema del turismo, por supuesto, el castillo, por supuesto, hay que buscar como sea, fondos europeos potentes, fondos europeos potentes que los hay ahora con los fondos de recuperación para hacer una recuperación del castillo como elemento singular, como elemento de identidad de Morón, y desde luego si hay otro elemento de identidad de Morón, eh, como desde luego desde este grupo municipal siempre decimos que es la Sierra de Morón. En, la, en, en, este, en el tiempo de la pandemia y, y, y también fuera de la pandemia, la Sierra de Morón ha sido un referente para un montón de, eh, bueno, la gente que, que, que le gusta el senderismo, que le gusta eh, los paisajes potentes y desde luego este equipo de gobierno no ha apostado para nada, para nada por el paisaje, es más, ha apostado por la destrucción de la Sierra de Espartero pero directamente, o sea, ha facilitado durante los últimos 10 años escondiendo informes la eh, la, eh, la destrucción del paisaje de, de nuestra Sierra de Espartero y nosotros frente a eso lo que proponemos es una recuperación del, por supuesto, de la, del uso público histórico que siempre ha tenido la Sierra de Espartero y para eso hay que tener valentía, para eso hay que tener un equipo de gobierno que quiera y se crea que se puede recuperar el uso público de Morón. Hoy en día se está encontrando mucho la gente, el uso público de la Sierra de Morón, se está encontrando mucha gente que llega allí hay un montón de vallas. Y, y, en, y enlazando con el senderismo, desde el Grupo Amorón nosotros vamos a firmar, bueno, hemos firmado ya un manifiesto de la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos para el compromiso de defensa de los caminos públicos y de las veredas que también atrae mucho eh, turismo de senderistas que hoy en día, eh, la verdad, que aporta bastante eh, a, a ciudades como, como Poderse, Morón de la Frontera.
0: Gracias, Isidoro El Barreal. Y por último tiene la palabra Juan Manuel Rodríguez.
7: Sí, sigo dando datos. Por seguir dando datos, no es baladí, no es de poca trascendencia que haya dos proyectos de alojamiento turístico en el casco urbano en los últimos años. Uno ya funcionando, que siempre tiene... Eh, mucha demanda y otro que está terminando la obra no es baradí, se han asentado dentro de casco urbano en los últimos años, porque naturalmente han visto que puede ser una posibilidad de, de negocio, y por tanto están creando empleo, están creando inversión y están creando puestos de trabajo, dos proyectos turísticos ¿será que ellos sí se han dado cuenta de que a Morón viene gente y le hace falta pernoctar? y además si se pasa por las puerta se ve en tres semanas perfectamente gente eh, haciéndole la el para entrar dentro de, de, del establecimiento. Por tanto, se, se ve que sí hay gente que sí lo ha visto, ¿no? El castillo, el castillo, nos, nos sentamos a ver el castillo. El Castillo, en el 2020, por ejemplo, hicimos un proyecto de investigación de asesoramiento científico junto con la Universidad de Málaga para la puesta de el valor del mismo y el proyecto Vivir y Sentir el Castillo. En el 2021 ya se hicieron eh, trabajos y ensayos con dron térmico y georradar. En, el do, en febrero de 2022 se lleva a cabo el proyecto de investigación de levantamiento fotogramétrico, análisis y lectura parametral de los, de los emergentes frente al amurallado del noroeste del Castillo. Tengo que leer porque es muy técnico para mí. Todo esto se ha hecho de la mano de la Universidad de Málaga, donde desde noviembre de 2019 tenemos firmado un convenio, o con la Universidad de Sevilla desde febrero de 2017. Esas son líneas de trabajo que se están haciendo en el castillo, serias y potentes. Después están planes de actuaciones: camino peatonal de la de la sur, mediante un taller de empleo, iluminación mediante el GDR en el 2021, un proyecto de accesibilidad de la Consejería de Turismo, un FEDER 2019-2020, el camino peatonal de la de la norte, mediante un plan contigo. Además de la difusión. Las noches del castillo, las, dentro de la jornada de temas moroenses, la publicación del libro de actas del castillo de Morón en el 2021, la exposición de arquitectura defensiva en el Torre del Homenaje o el programa educativo Vivir y Sentir el, el Castillo, para sensibilizar a, los, a, los, a, los a nuestro futuro, a nuestros niños y niñas sobre el futuro de, de nuestro patrimonio. Todos estos programas se han, se han desarrollado en los últimos años sobre el castillo y esto no es vender humo, esto es realidad. Otra cosa es que se, esto es realidad, esto se ha hecho y se está haciendo. Igual. Natural. ¿Cómo va a ser igual? ¿Se ha pasado? No, no, no ha visto la obra que estamos haciendo hace, hace unos días. No ha visto el acceso, el acceso que se le va a hacer al castillo por la calle Campana, histórico. Abre el castillo de forma definitiva a nuestra ciudad. Me sirve el castillo como ejemplo. No tengo mucho más tiempo, pero me sirve como tiempo para reivindicar lo que habíamos dicho antes. Nuestra cultura exponencial, cualitativa. Y, y cuantitativamente cómo ha crecido en los últimos años como un reclamo más para nuestro turismo, para seguir siendo no solamente un motor económico de nuestro pueblo, sino también eh, para reivindicar los nuestros, nuestro pueblo, nuestro morón y nuestra seña de identidad.
0: Gracias. Ahora damos por finalizado este segundo bloque de Cultura y Turismo. Vamos a dar paso a nuestros patrocinadores y a la vuelta el último bloque.
1: Gracias por sintonizar el último debate político en Radio Morón de cara a las elecciones del domingo 28 de mayo. Agradecemos el patrocinio de las empresas que hacen posible este programa hoy. Centro de Belleza
2: y Estética Vanessa Vargas, un referente para la mujer de hoy, en calle Recife 58 de Morón, teléfono de cita 955 85 39 82. Centro de Belleza y Estética Vanessa Vargas, para una mujer
1: diferente. Manaute Abogados, la gestoría hecha por profesionales, asesoramiento fiscal, civil y mercantil, teléfono 95 484 0960, en plaza de la Corredera 10, Araal, Manaute Abogados, la tranquilidad de un trabajo bien hecho.
0: Inmobiliaria Arunzi, nueva dirección en calle Sagasta 46. Financiamos el 100% de las hipotecas. Compra, venta y alquiler de todo tipo de inmuebles. El teléfono 95 523 2148 Morón.
1: Morón Cocinas. Un nuevo concepto de diseño para llevar a cabo tu proyecto de renovación. Te diseñamos tu cocina, armarios, vestidores. Llama al 95 585 3332 en calle Río Pisuerga 2 de Morón.
2: Restaurante Casa Loren, donde comer es deleitar los sabores más auténticos de una gastronomía propia y muy variada. En Avenida de la Asunción, en Morón, teléfono 696 19 58. Restaurante Casa Loren, para los buenos paladares.
1: Agradecemos de nuevo a las empresas que hacen posible este último debate político. En Radio Morón, escucha e infórmate para hacerte oír el 28 de mayo.
3: Radio Morón. Pase lo que pase, un paso por delante.
0: Seguimos en este debate político, es la 1 y 34 minutos y tengo con, conmigo a los cuatro candidatos a la alcaldía, a Juan Manuel Rodríguez por parte del PSOE, también tengo a Isidoro Ignacio Albarreal de Amamorón a Gloria Hidalgo del Partido Popular y a Marina Segura por parte de Izquierda Unida. En estos tres debates seguro que se han quedado muchos temas atrás en el tintero, así que vamos a hacer un último bloque libre en el que cada uno tendrá dos minutos y después tres minutos para hablar de lo que considere. Comienza y es el turno de Marina Segura.
4: Bueno, a mí me gustaría hablar de esos tres megaproyectos electorales que el alcalde ha presentado en esta semana porque me preocupa muchísimo que esos sean realmente eh, los proyectos que tiene Juanma para Morón. ¿Eh? Me preocupa muchísimo porque todos sabemos en Morón, me refiero a ese eh, parque comercial, al parque eólico, eh, o a la promoción de viviendas, ¿no? Eh, me preocupa porque todos sabemos que eso es mm, claramente humo electoral y que ni se va a crear esa eh, cantidad de empleo de la que se habla, eh, ni que van a ser tampoco el futuro. No van a tener futuro para nuestro municipio. El tema del parque eólico nos va a pasar igual que nos pasó con Morilla con las placas solares que se prometieron no sé cuántos puestos de trabajo, realmente no se hicieron esos puestos de trabajo, son empresas que vienen con su personal, implantan y luego se van y te dejan un trabajo mínimo de mantenimiento. El tema de la promoción de la vivienda... Tampoco va a tener futuro, no va a tener desarrollo, porque el problema de Morón, a ver, si nos empezamos a enterar, no es que hace falta vivienda, sino que es que hace falta vivienda asequible, que la vivienda en Morón es muy cara. Y por lo tanto, son unos puestos de trabajo que ahí se prometen, que nosotros creemos que ni se van a dar, ni eso va a tener un futuro. Y con el tema de, del parque, que por cierto, estos tres proyectos son proyectos eh, privados que le vienen, no hay ninguna iniciativa eh, pública, pues con el tema del parque comercial, pues estamos las mismas. Se nos habla, por ejemplo, de un supermercado que parece que va a ser uno que ya hay en Morón, va a haber un traslado, con lo cual se va a perjudicar nuevamente a una barriada, se le va a quitar un supermercado a un barrio para trasladarlo a una calle donde ya se están concentrando los, los supermercados. Una gasolinera, que ya hay muchas gasolineras y que no va a tener, va a ser como todas las gasolineras que hay en Morón últimamente, que no tienen apenas eh, trabajadores y luego se habla de una serie de naves vacías que no sabemos qué se va a hacer con eso. ¿no? ¿A quién va a beneficiar realmente este proyecto? Pues al dueño de los terrenos, al Camacho, que es realmente el que vosotros, le ha dicho eh, a Juanma pues, que apueste por este proyecto, que es realmente para quien ha gobernado en, esto, en estos años.
5: Ahora es tiempo para Gloria Hidalgo. Pues desde hace meses vengo visitando los barrios y las calles de nuestro pueblo Escuchando a los vecinos y tomando nota de sus problemas, de sus inquietudes y sugerencias En esta visita lo que he podido comprobar es que la situación real de Morón no es buena Que después de 12 años de gobierno socialista, 8 con mayoría absoluta Han convertido a Morón en un pueblo estancado, un pueblo sin futuro Mientras otras localidades cercanas como Carmona, por ejemplo, progresan de forma mucho más rápida y aprovechan las oportunidades que en Morón se pierden, que se han perdido y que se están perdiendo. Mira, llevo cuatro años viendo las mociones que se llevan a pleno, mociones aprobadas por unanimidad, y no se ha hecho absolutamente nada de esas mociones aprobadas. Así que, por favor, pido que mentiras no. Necesitamos que esta situación cambie, hay que, que empezar a recuperar el morón que merecemos los moronenses. Tenemos que pasar página. Morón necesita que se gobierne con rigor. El ayuntamiento de, de Morón se encuentra en una situación económica pues, muy difícil y los moronenses necesitamos que se gobierne única, exclusivamente para y por los vecinos de, de Morón, sin distinción, sin mirar siglas, sin mirar colores. La gente está cansada de promesas que nunca llegan. Tenemos que pasar página de las políticas de parcheo y de promesas incumplidas. Yo me comprometo a partir del 28 de mayo que voy a, tra a trabajar en pilares que son fundamentales. En algunas de estas cuestiones, evidentemente, tengo que ir de la mano de la Junta de, de Andalucía, mmm, en la que me estoy encontrando bastantes apoyo. Pero, como he dicho, en varias ocasiones no me va a temblar el pulso para llamar donde tenga que llamar para conseguir lo que necesite Morón. Gracias, Gloria Hidalgo. Ahora tiene dos minutos y Dorina
6: Bien, frente a, a esa idea que quiere deslizar el, el alcalde de que el grupo AMA en concreto lo que hace siempre pone palitos en la rueda, eso no es cierto. El trabajo que ha hecho el grupo AMA Morón estos últimos 12 años en la oposición y en particular en los últimos cuatro es eh, fundamental. ...para el desarrollo de un montón de políticas en Morón... ...a pesar de la mayoría absoluta... ...hemos presentado en estos años 71 mociones... 14 en 2019, 17 en 2020, 23 en 2021, 14 mociones a partir de que también con la mayoría absoluta restringieron la, la capacidad de propuesta de los grupos de la oposición, pues en el 2022-14 y tres solo en el 2023, porque llevamos pocos meses. Y bueno, eh, lo que hemos hecho durante todas esas mociones es presentar propuestas frente a, si hay algo que la gente tiene clara en Morón, es que en Morón necesita un cambio, te lo dicen toda la gente que va por la calle y que están cansados de esa política de mentiras que en especial eh, practica de humo, de bien quedar que en especial practica tanto el alcalde como el concejal de, de urbanismo Ignacio Cala y que eh, frente a eso bueno pues que ofrecemos en, en el Grupo Amamorón, pues el Grupo Amamorón ofrecemos fundamentalmente experiencia valentía y sensatez, experiencia para mejorar el funcionamiento del ayuntamiento y ponerlo a servicio de quien vivimos en Morón con un sistema de rebajas de impuestos para las familias y los pequeños y medianos comercios valentía que es muy importante que nunca ha tenido este equipo de gobierno para defender y trabajar por conseguir las muchas mejoras que Moro necesita empezando por recuperar todos los servicios perdidos o deteriorados y poniendo en marcha planes que faciliten por fin la rehabilitación de vivienda y su acceso para nuestros jóvenes y por último tenemos la sensatez para gobernar este ayuntamiento poniendo por delante los servicios municipales mediante una gestión transparente eficaz, sin despilfarro que priorice a las personas empezando como no puede ser de otra forma por la municipalización del servicio de ayuda a domicilio. Y esas son las tres características, experiencia, valentía y sensatez que desde Ama Morón ofrecemos a la ciudadanía.
0: Gracias. Es el turno de Juan Manuel Rodríguez.
6: Yo no sé por qué
7: las propuestas que hace el Partido Socialista, las que hace el candidato Juan Manuel Rodríguez, son humo y mentira y las propuestas que hace el Partido de los Partidos de la Oposición, pues, tengan que ser reales. La única diferencia es lo siguiente. Cuando ellos hacen su propuesta... Yo no hago comentarios ni las califico, simplemente digo que me, que me transmitan cómo se puede hacer posible, económicamente, que no sean, oye, es que vamos a cambiar esto y vamos a mm, recuperar todo lo que sea recuperable desde el punto de vista de lo público, y eso que qué se traduce, y cuánto le cuesta a la gente, pero es que a la vez vamos a bajar todos los impuestos que se puedan bajar. ¿Y eso cómo se hace con los presupuestos municipales? Porque yo recuerdo todas las propuestas que, me, que se me han hecho en los presupuestos municipales y no viene ninguna propuesta de este tipo. Viene alguna concreta, que los 10.000 euros de no sé qué, que los 20.000 euros... Pero una propuesta general donde diga, recuperamos todo lo público, hacemos la inversión posible, además vamos a arreglar todos los colegios y además vamos a recuperar tal cosa y encima de todo vamos a bajar los impuestos. ¿Y eso no es humo? ¿Y eso no es mentira a la gente? ¿Y eso no es mentira a la gente? Cuando se nos tacho a nosotros simplemente de que porque a lo mejor, que sí lo conocemos, siempre lo reconocemos, que es lo que voy a hacer en esta primera parte de, de mi intervención, en este bloque general, reconocer siempre cuando llegamos tarde, cuando nos retrasamos en una obra, pero no nunca mentimos. Si le decimos, si viene puesto en el papel que la obra dura seis meses, ya ha durado ocho meses, pedimos perdón, pero no hemos engañado a nadie. Hemos sido siempre sincero transparente en nuestra gestión y siempre hemos tenido una, una cosa por bandera la realidad, la racionalidad, el equilibrio la verdadera verdad, si sí, sí, los presupuestos están equilibrados y hemos sido muy valientes los presupuestos valentía que no ha tenido la oposición nunca de apoyar ahí sí que hemos sido valientes a la hora de tirar para adelante con presupuestos que se nos ha dado la espalda por ejemplo, para asumir retos importantes de nuestro pueblo y en cambio ahí sí que no ha habido valentía de ningún tipo Ahí me he quedado yo. Eh, eh, hay que sea el equipo de gobierno el que tire para adelante. Y no ya humo por tanto eso. Ha finalizado su turno. Gracias.
0: Y es el turno de nuevo de Marina Segura.
4: Pues yo creo que esto de engañar a la gente está muy feo y hay una cosa que no me gustaría dejar por alto. No se puede decir aquí que venimos a gobernar sin colores cuando nos presentamos por un partido, en este caso Gloria, ¿no? por el Partido Popular, con un programa concreto de recortes, de privatizaciones, de precariedad laboral, etc. ¿no? Tampoco podemos decir, Gloria, que no te van a temblar las piernas. A mí, ya, por lo menos, desde luego no me lo puedes pues lo decir. Lo que estoy haciendo
5: llamando a todos. A mí no me sitio. lo puedes decir
4: porque sí. a ti te han temblado las piernas conmigo, delante. Delante de tu no delegado cuando no la verdad.
5: Porque usted ¿cuándo? me cogió del brazo en el mercadillo para que yo la ¿cuándo? llevara ¿Es a Educación el de Marina. Sí. Es el Pero cuando de Marina, tu
4: sí. delegado dijo, en una mesa donde estábamos con las familias de los tres años del río Sofía, tu delegado provincial dijo que no se iba a resolver. La, la situación, que se iba a en estudiar. una hora y media de reunión no, no abriste la señora, boca señora, yo, no, lo tanto, Victoria, por lo te temblaron las piernas no, y ya sabemos, por lo, lo menos yo sé a lo que viene, yo sé a lo que viene y en cuanto a la cuestión de los proyectos, que me he quedado ante a media en la otra intervención nosotros creemos que lo que Morón necesita son otro tipo de maquetas eh, Morón necesita maquetas de fábrica, ¿no? Morón necesita maquetas para romper su aislamiento... ...para que los que vecinos que puedan, que tengan que vivir, que tengan que trabajar o que tengan que estudiar en Sevilla... ...no tengan que renunciar a vivir eh, en Morón. Y sabe, eh, Juanma, lo que yo creo que también así te lo planteé en la mitad de la legislatura... ...y a Isidoro Ama también, lo que Morón necesita es una maqueta de la construcción del hospital porque no solamente resolvería el problema sanitario que tenemos, sino que sería una buena inyección económica para el presente, pero también con proyección de futuro para nuestro
5: pueblo.
0: Gracias Marina Segura. ¿Es el tiempo de Gloria Hidalgo?
5: Pues ya sabemos que el señor Rodríguez nos saca conejos de chistera, como viene repitiendo desde 2011. Más bien lleva 12 años moviendo los vasitos y preguntando dónde está la bolita. Ya sabemos que pone el cartoncito antes del charco, pero cuando pisan los vecinos el cartón, están papados y los vecinos salen chorreando. Ya sabemos cuál es la política de los socialistas en Morón, impuestos al máximo, improvisación y sobre todo mucha propaganda. Mm. Y sabemos de lo que carece, de gestión. Es evidente que es necesario un cambio en la calle y ganas de cambio. Y este cambio, este impulso que necesita Morón no puede ser y además es imposible que venga de las manos de los mismos. Sí, de los mismos, esos que llevan 12 años siendo incapaces de, de ofrecer pues, oportunidades a los jóvenes en nuestra ciudad, incapaces de poner soluciones a la pérdida de servicios que sufre Morón, incapaces de conservar y de potenciar nuestro patrimonio, incapaces de dar respuesta a las necesidades de las zonas rurales, de las aldeas y de los vecinos de tantos y tantos barrios en Morón. No se tome usted esto como una crítica, señor Rodríguez, pero los vecinos tienen que saber el porqué del estancamiento y el abandono ...en el que se encuentra nuestro pueblo porque cuando los socialistas activan la, la maquinaria de la propaganda, se dedican a vender que la oposición no ayuda, que mete palitos en la rueda, pero no explican cómo se puede obstaculizar la labor de un gobierno que tiene mayoría absoluta. La realidad es que los socialistas han estado 12 años sin escuchar las propuestas de la oposición. Las mociones que llegan al Pleno desde la oposición son aprobadas y no son cumplidas o son rechazadas porque las iniciativas pues, vienen de otros partidos políticos. Por otro lado, me resulta curioso que después de 12 años y como justificación a lo incumplido, se siga mencionando la herencia recibida. Lo que ocurre, señor Rodríguez, es que usted no cumple o no ha cumplido. Promete y promete, pero no cumple en cualquier ámbito de la política local y se los puse en el anterior debate y se los puedo volver a mostrar. ¿De qué hemos hablado en este debate? ¿De desarrollo? ¿De gestión? ¿De economía? Pues en el 2011 usted decía, planificaremos y gestionaremos la ciudad de manera estratégica. ¿Qué estrategia habéis aplicado? Si lleváis 12 años dando palos de ciego y parcheando los problemas que van surgiendo. También decían, expondremos a seguimiento público el presupuesto municipal. ¿Se acuerda de esa promesa que hizo hace 12 años? Pues la realidad es bien distinta. Los presupuestos llegan tarde y mal y la promesa de creación de una comisión especial de contratación de obras con la participación de la ciudadanía. ¿Eso tampoco se ha podido cumplir porque no hay dinero? ¿Qué gastos tiene eso? Hablando de dinero, en el anterior debate el señor Rodríguez nos mandó a Holanda para fiscalizar la viabilidad económica de las propuestas que llevamos en nuestro programa electoral. Yo le sugiero ir un poco más cerca. ¿Desde cuándo no va usted a la plaza de San Andrés, aquí en Sevilla? Allí se encuentra la Delegación Territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. Le pregunto porque la carpeta de Morón nos consta que está vacía. Estoy aquí, yo personalmente, para demostrar que hay otra manera de hacer política, Finalizado que existe otra forma de hacer las cosas. Lo que dicen que no se pueden siempre son los que no han podido, no han sabido Gracias, o no han Gloria. querido. Este tiempo ahora, parecido
6: si algo tiene claro la gente Morón es la rigurosidad con la que Ama Morón está presentando siempre las propuestas. Decir que nosotros presentamos propuestas pero que no decimos de dónde tiene que salir el dinero, eso es absolutamente falso. Hemos presentado enmiendas a presupuestos con detalles de dónde se quita un dinero, de dónde se pone otro dinero. Eh, cuando decimos que este equipo de gobierno no tiene valentía, pues está clarísimo, no tiene valentía. No tiene siquiera una valentía tan mínima y tan simple como para decirle a la Diputación de Sevilla, porque es del PSOE, que los plazos para pagar los impuestos hay que moverlos 10 días. Inmediatamente le mete un escrito a la Diputación de Sevilla y ya le tiembla el pulso a este ayuntamiento y no quiere simplemente darle un poquito más de tiempo a la gente para que pague sus impuestos, como es con los impuestos de los OPAEF. No es tanto que AMA quiera gobernar este ayuntamiento. Es que Morón necesita un cambio. Y Morón necesita que un grupo como AMA Morón acceda al gobierno del ayuntamiento. Acceda al gobierno del ayuntamiento para que se produzca ese cambio que Morón necesita. Desde luego nosotros, eh, frente a esa... esa esa moronería que de pronto le ha entrado este, a este equipo de gobierno, pero que desde luego no, no mira, por ejemplo, para el paisaje de la Sierra de Espartero, sino que hace es destruirlo, nosotros presentamos un equipo de moroneros y moroneras que, bueno, en todos los ámbitos en el ámbito de la orientación laboral en el ámbito de, bueno, con la experiencia que tienen, por ejemplo, personas como Carmen eh, Carmen Cabeza, que regresa ahora, después de muchos años, con todas las ganas que tiene y con todo el conocimiento que eh, y la experiencia que obtuvo y la que ahora está dispuesta a desarrollar con gente que tiene experiencia en, en educación, experiencia en gestión educativa como José Manuel Alcántara, por supuesto con gente como Macarena eh, Cortés que ha desarrollado un trabajo impresionante en estos últimos años desde el despacho y la atención ciudadana directa a la ciudadanía ya hablaba antes de la orientación laboral por parte de eh, Mercedes Álvarez el trabajo realizado también por Rocío Álvarez en el campo de eh, eh, digamos la, el control presupuestario, el control de las cuentas del Ayuntamiento desde su experiencia como Interventora y de gente nueva que tiene un conocimiento profundo de todos los barrios de Morón como es Ana Elías que nos acompaña gente como Andrés Núñez que ha estado eh, desde su puesto en, el, en, el, en, la, en la seguridad social facilitando un montón de solución de problemas a gente gente como Gabriel y Joaquín Albarreal, ambos jubilados, profesores uno de ellos muy implicado en el tema de, de la investigación de temas locales y por tanto del patrimonio y en el tema educativo, de la educación especial Joaquín Albarreal y en el tema por supuesto pionero de defensa del patrimonio de defensa del paisaje de Morón en este caso de defensa de la sierra de Morón que desde este equipo de gobierno permanentemente se está trabajando para destruirla, trabajando para destruirla sabiendo que se están incumpliendo las leyes, sabiendo que es una explotación ilegal
0: Gracias. Antes de pasar el turno a Juan Manuel Rodríguez, antes ha habido un fallo en el tiempo. A Marina, a Marina Segura le hemos cortado 30 segundos, así que tiene pa tiempo para una breve intervención.
4: Bueno, pues este, estos 30 segundos extra me pilla así de, de sorpresa, pero sí, que, pero sí que reengancho con la idea que estaba anteriormente terminando, ¿no? La necesidad de esa eh, maqueta y para el desarrollo de nuestro municipio, también para nosotros muy importante el trabajar... Eh, por nuestros autónomos, por nuestras pequeñas empresas, por nuestros comercios ¿no? lo que aquí se hablaba también antes el ponérselo fácil, no se puede poner el ejemplo que me contaba una vecina para poner un puesto de chucha estado dos años, ¿no? entonces pues eso viveros, ideas directas, eh, ayudas directas consumo, incentivos para el consumo, etcétera etcétera. Gracias Marina, y ahora sí, tiene el punto final Juan Manuel Rodríguez en este bloque
7: Bien, sí, yo, yo, bueno yo quiero empezar esta última intervención en primer lugar, dándole las gracias a la cadena CER por favorecer este debate. Yo creo que hemos tenido la oportunidad de, de cada una de sus opciones políticas pues mostrarle a los ciudadanos, bueno, de alguna manera quizá un poquito express, pero bueno, sintetizadamente cada una de nuestras, de nuestras aportaciones. Y espero y deseo que los retos que a lo mejor no nos ha dado tiempo de ponerlo aquí encima de la mesa tengamos la oportunidad, los cuatro que estamos aquí sentados de trabajarlos conjuntamente yo creo que sería también un gran reto para los ciudadanos y los ciudadanas de cara al futuro y también hacer un llamamiento en este último bloque, hablando de la gestión pero yo creo que todo lo que hemos estado aquí hablando no tendría ninguna importancia si no va la gente a votar el 28 de mayo, nada nada de lo que hemos propuesto en ninguno de los partidos incidir, incidir en que el 28 de mayo lo que se juega sobre todo, creo que es el resumen que podemos hacer, o lo que yo puedo hacer como candidato, que ha quedado claro, después de tantos años, ha sido inevitable mirar para atrás, que estamos ante dos modelos un modelo que lleva muchos años anclado en el no, no y no, o pero, o si no pongo el pero, pongo un pleito, y si no pongo un pleito, te pongo, o te amenazo con, con él, y si no, te ya veréis porque no sé si les ha explicado a los trabajadores de Durbacer, ahora de Valoriza, que ha puesto un contencioso, ama, cosa que no ha hecho ninguno de los abogados de Durbacer con los cientos de abogados que tiene el UAC, pero llega y el Grupo AMA y le pone un contencioso al procedimiento, y no sé si eso se lo ha dicho en plena campaña a los trabajadores de Valoriza, que están trabajando ahora magníficamente en su nueva empresa, con un contrato ampliado mejorando servicios y mejorándolo todo y decirles que a lo mejor corren el riesgo que tengan que dar un paso para atrás, cosa que no creo que sería fuera razonable. Pero vaya, este es el modelo, el modelo que ha representado la oposición, por mucho que quiera alejarse de él ahora en campaña, ahora quieren hacer muy propositivo y decir que han presentado muchas mociones, mociones reales, mociones concreta ese es el modelo que hemos tenido de oposición frente a un modelo que es el que yo represento, que es el que representa el Partido Socialista de Morón y Juanma Rodríguez de su cabeza, que ha sido el proyecto de intentar sacar para adelante Morón en mayúsculas, Morón, Morón y Morón. Y lo hemos eh, lo hemos intentado hacer desde el deporte, pasando por la cultura, pasando o sentándonos en el turismo como hoy ha tocado, o como la economía, ¿no? Con las dificultades grandes que nos hemos encontrado en la historia. Si ustedes miran para atrás, yo miro para atrás. Si se miran mi programa electoral de 2011, me es inevitable mirar con lo que me encontré en el 2011 y lo que, y el trabajo que nos costó ¿y dónde estuvo la oposición cuando hubo que pagarle 9 millones de euros a proveedores de morón que se les debía? ¿dónde estuvo esa oposición cuando hemos tenido que tirar para adelante con el PGO? ¿dónde ha estado la posición cuando hemos tenido que tirar para adelante con grandes proyectos que venían incluidos en los presupuestos? ¿dónde nos hemos encontrado nosotros en muchas ocasiones? cero, cero, cero ¿qué proponemos nosotros? que siga adelante la estabilidad política que ha hecho crecer este pueblo y sostener este pueblo en el futuro
0: Gracias, Juan Manuel Rodríguez. Y ahora sí ya eh, queda ese minuto final, el minuto de oro. Agradecer primero a la organización de Radio Morón por hacer posible este este debate, también a los patrocinadores que, que han estado, y por supuesto a vosotros que habéis ofrecido a toda la ciudadanía vuestras propuestas y vuestra visión. Vamos a comenzar con ese primer minuto de oro que lo tiene Marina Segura.
4: Bueno, pues... Todos en Morón sabemos y además nos quejamos continuamente de ello: de que Morón está muriendo, de que en Morón los jóvenes no tienen oportunidades. Y nosotras creemos que este 28 de mayo, este próximo domingo, tenemos una oportunidad de frenar esa dinámica de retroceso y de engancharnos a esos avances que el resto de pueblos de la comarca de gobernados por Izquierda Unida están teniendo. En Izquierda Unida Morón estamos preparados para afrontar los retos que Morón necesita. Morón necesita un grupo y un equipo de personas como las que van a nuestra candidatura. gente .comprometida que viene a defender los intereses de Morón por encima de cualquier otro, necesita un proyecto eh, desde la izquierda que dé futuro a nuestro pueblo y nosotros sabemos que la gente en Morón está muy asqueada de la política con toda la razón del mundo porque se nos lleva engañando muchísimo tiempo pero... Queremos decirle a esa gente que quedarnos en casa no va a servir de nada, solo sirve para que las cosas sigan igual. Sí se puede tener un morón diferente, los moroneros sí podemos aspirar a una vida mejor. Yo desde luego no me, me resigno y si confían en nosotros, pues eh, para gobernar dedicaremos toda nuestra energía a reactivar el morón y a construir Gracias, Marina, un morón segura, con futuro,
5: con vida y con oportunidades. Es el tiempo de Gloria Hidalgo del Partido Popular. Los vecinos se tienen que preguntar el próximo domingo qué morón quieren, si quieren un morón estancado o un morón que avance. Mm -hmm. Con el gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía y en morón, iremos juntos de la mano, por lo que ganaremos todos y conseguiremos el morón que merecemos. Por estas razones les pido que nos den una oportunidad, que nos presten su voto para salir del estancamiento. No le vamos a defraudar y les vamos a demostrar que con una buena gestión y con ganas de trabajar se puede conseguir. Les pido el voto a todos los moronenses que votaron al Partido Popular para conseguir el cambio en Andalucía con Juanma Moreno. También les pido el voto a los indecisos, para que recuerden todo lo que les ha faltado. Tenemos equipo, tenemos un proyecto real, tenemos ilusión y, lo más importante, ganas de trabajar. Por eso, desde el corazón y la convicción de que mejorar es posible, no pienses que tu voto es un papel. Piensa qué papel tiene tu voto. Por eso, os pido que me apoyéis votando al Partido Popular, por el Morón que mereces. Gracias, Gloria Hidalgo.
0: Tiempo para Ama Morón.
6: Bien, nosotros lo hemos dicho en todos en el eslogan que llevamos eh, manteniendo, ¿no? Morón necesita un cambio, y ese cambio se hace con el voto a la candidatura de Ama Morón. Y nosotros queremos hacer un llamamiento... A todos los votantes de Morón que otros años han estado apostando por un programa del Partido Socialista que está absolutamente estancado, absolutamente agotado, para que apuesten decididamente por el cambio. Por el cambio que todo el mundo habla por las calles, pero ese cambio hay que materializarlo con el voto a Ama Morón en el domingo 28. Es muy importante. Estas elecciones son municipales. Aquí no se presenta el actual presidente de la Junta, no se presenta el presidente del Gobierno, no. Estas elecciones son elecciones de Morón. Y la única candidatura que es exclusivamente de Morón que no atiende a otras razones que es mirar el progreso de Morón es Ama Morón. Los demás tienen siempre apoyos, hipotecas eh, condicionamiento, eh, la cobardía de no poder enfrentarse a ciertos elementos mayores en Ama Morón siempre van a tener la valentía la valentía para dar la cara delante de cualquier institución y por eso pedimos el voto para Ama Morón que es el cambio que Morón Gracias, necesita Gracias
0: Ignacio Barreal tiempo para el PSOE para Juan Manuel Rodríguez
6: Pedir el voto para el Partido
7: Socialista, porque seguimos con la misma ilusión, no, con renovada ilusión, porque después de estos cuatro años que hemos pasado, sobre todo la parte que, que tan 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 tragédica como fue la, la pandemia, hay unas ganas de renovación y un espíritu de, de, de mirar hacia adelante y de futuro, y queremos engancharnos a eso y queremos engancharnos con nuestros ciudadanos y para muestra lo que hemos estado aconteciendo estos días atrás o estos meses atrás las empresas de nuestro pueblo nuestra gente nuestro, nuestras, nuestras señas de identidad nuestras fiestas, todo quiere seguir mirando hacia adelante con perspectiva de futuro y con ilusión y nosotros representamos eso el día de hoy en nuestro pueblo yo creo que ese es el sentir general de la gente yo creo que eso es lo que piensa la gente y por eso yo le pido a la gente que vote lo que piensa que vote por el Partido Socialista y que vote por Juanma Rodríguez.
0: Gracias. Aquí ha finalizado ya este debate. Gracias a los, a los patrocinadores Centro de Belleza y Estética Vanessa Varga, Morón Cocinas, Manaute Abogados, Inmobiliaria Arunzi y Restaurante Casa Loren. También a los cuatro participantes, a nuestros oyentes y al equipo de Radio Morón. Muchísimas gracias.